0: 五夫子卡点空了，感恩呢
1: ！欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，带你探索世界生医大小事。欢迎来到坏鸡鸡的生化实验室，我是坏鸡，我是凯伦。哎，凯文，你知道最近台湾大家的那个健康意识越来越抬头。你在路上走走走着走着，看着穿着掉咖的或是运动装的，可能十个有三个都是健身的教练
0: 。对啊，我觉得我现在也看到很多 I G 的网红啊，或者是 YouTuber 也开始在接触这一块。
1: 像本人就是做健康餐点的，可是因为我也没有付业配的钱，所以我不能说我是谁。就是那个<笑><笑>我们做低糖饮食啊，那其实很多客人他们就会开始注重很多的低糖饮食啊、生酮啊、什么间接性断食啊，还有一个很特别叫无麸质的饮食，你有听过吗
0: ？哦，这个我有听过，而且是因为我在美国的关系，所以应该说欧美。这个东西在很多年前就已经开始流行，然后很多名人都说他们是什么 “follow 无麸质饮食 （gluten-free diet）”。在美国超市啊或者餐厅，其实也会看到很多食品都有标 “gluten-free”， 而且比较贵哦。然后、哎，对，然后我不知道你的你的餐厅这个 “gluten-free” 有没有比较贵呢？
1: 都很贵，当然可能也比较贵，<笑>没有啦，<笑>都很便宜，<笑>意识不一样了
0: 。对对，所以我蛮早就注意到这件事情。其实我自己现在写是 follow follow
1: 五福子的生的一个信仰，知道吗？信
0: 仰，对对对，加入这个斜角没有啊？就是对,对我现在也采取这样的一个饮食方式。
1: 因为其实对于那个很多欧美的那个歌手啊、演员或是一些运动员，这种无麸子饮食已经不只是一种生活方式，而是一种信仰。<笑>你知道有一个网球员，他吃无麸子饮食忽突然变很强的一个
0: ？哦哦，就是那个 Novak Djokovic。他呢，在一五年初到一六年中呢，他横扫了五座大满贯冠,冠军，所以那时候是非常厉害的。然后。在那之前，其实他的表现，在就是世界网球选手当中也是非常突出的。可是他的表现一直都不是非常的稳定，然后赛季也是起起伏伏。那他自己有曾经透露过，就是他在一零年到一一年左右呢，他开始了无麸质饮食。这个无夫子饮食，他认为就是造就了他为什么可以在一五年到一六年左右达成他表现的巅峰。因为在开始无夫子饮食之前，其实他常常会有一些身体不舒服的状况，包括他有时候会觉得他喘不过气啊，然后在比赛跟比赛中间，他有时候会呕吐啊等等的一些肠胃不适的一些症状。然后他开始了无夫子饮食之后呢，他觉得他整个身体的状况获得很大的改善，然后运动的表现也因此增强非常多。可以算是说，他调整了他饮食习惯，采用五麸子饮食之后呢，让他在运动表现上达到他其中一个巅峰
1: 。那这里提到一种信徒的概念，就是自从吃了五麸子饮食，那种考试都考一百分，打打打网球都拿大满贯，概念这样<笑>之类的，对。其实这些名人效应是蛮有帮助的啊，就是我们在一群盲宠的大众，包含我自己，就是我们哎，这有人在干嘛干嘛干嘛之类的，就是是一个可信的，我们就会想要去尝试看看。那包含吴夫子饮食也是在欧美的话，开始有许多的运动员演员开始去 follow， 台湾也是啊，开始有许多艺人去 follow 之后，越来越多的有这样的健康的意识的抬头。那其实夫子来讲的话，就是呃，有一种说话的语句语句是这样，就是先夸奖你，然后再加一个大。然后你就知道到后面要狂泡你，而且讲得很难听那一种了。举例来讲，好，凯伦你很棒，但是我面就会开始讲一些很难听的话，这样。所以我们在讲夫子的那个缺点之前，我们可以先来聊聊他个人有哪一些的优点。你知道他有哪些优点吗？你说夫子的优点吗？还是夫子的？就单纯讲有这个东西有什么好处
0: ？我们先跟大家讲一下夫子是什么好了。就是麸质，它不是一个人工添加物，它是一个本来就自然存在的东西。它是在很多呃谷物里面会本来就自然存在一种蛋白质。然后呢，这个麸质的存在呢，它可以让食物比较有弹性。就比如说你去外面买那个蛋糕啊、吐司啊、面包什么的，它可以维持这些食品的这个弹性跟它的口感质地。对、啊、对对，所以它会让东西吃起来有嚼劲。你会觉得有有些吐司，它会号称它就是什么很很 Q 弹啊，或是很松软啊，什么这些的，就是麸质的存在可以让它就是可以维持它们的这些产品的这个形状啊跟口感。
1: 呀、yeah, ，所以其实它最核心的一个优点就在可以维持食品的一个状态非常的良好，这样、啊嗯。好，我们讲完好的部分，我们要开始来讲但是的部分。在讲但是之前呢，我们先来聊聊有哪一些食物里面是含有麸质的。这边其实有分成三个大的类别。第一个我们号称为那种显而易见型的，就是你一看就是夫子，不用怀疑，你就是夫子。那另外一个就是那种比较隐晦的那一种，就是那个它偷偷写在营养成分里面，可是你光从它的名字听不出来了。那第三种是那种最带赛的啦、啊，就是它本身真的没有，可是因为它的邻居有，或者说它的那个那个、室友有夫子，所以它整个被沾染这样。那第一种的话，像是那个小麦啊、大麦啊，或是黑麦。跟这一些东西所做成的一些的食品，它都可能会含有麸质，像是面粉、面粉制品的面包啊、糕点啊、饼干啊、啤酒啊、麦芽、啊、之类的。对，这一种就是那种一看你就是有麸质啊，这可以直接，如果你想要说吃无麸质料理，可以直接去避免的。那第二种加工食品有哪些
0: ？加工食品的部分，其实我真的觉得很奸诈，因为其实我一开始我在开始无麸质饮食的时候，我其实也都没有想到。<笑>对，像那个酱油啊、味增啊，或是很多调味的酱料。其实像酱油跟味增，我一开始以为就是黄豆做的嘛。对。但是后来发现，其实呢，这些酱料啊，很多在制作的时候，他们它们原料里面有一部分是小麦。对啊。所以呢、啊，对，所以其实你从名字，你真的会不知道它
1: 其实里面是有麸质的
0: 。但是其实它有有用小麦为原料，所以它也是含有麸质的。
1: 他不会特别标示什么小麦香油之类的吗？还是说他一样太小？不会啊，
0: 当然不会,<笑>然不會啊。他这
1: 我,我有胡子哦，不要再吃我这样。
0: <笑><笑>当然不会，所以我都是自己要去看后面的那个成分的显示，就是你真的翻过去看，其实发现他真的会写，就是有有黄豆跟小麦这样子。
1: <笑>就翻翻过去，这就,就好了。被你发现了，那那就这样。
0: <笑><笑>對,对，没错，没错。
1: <笑>对，然后另外一种，
0: 对，另外一种是，我觉得就像你刚刚讲，第三种就是它本身真的是没麸质，它真的很冤枉。偷懒
1: 哦。<笑>对，比如说像
0: 燕麦，它其实自然状态下是没有麸质的。可是因为燕麦你可能会处理过啊，包装过，所以它在处理的过程中，它可能和小麦在同一个厂房或者机器里面处理，所以它可能就会有，你知道，如果。荧幕分的很开呀、啊、之类的，那就可能会有交互的感染，对，比较感染啦，污染，哎，我也 l 知道，污染,对,<笑>污染对，污染污染对，所以所以这些东西本来没有复制，但是他可能在出演过程中可能也会有复制这样子
1: ，对，那基本上是很大的一个原因，跟省城喷有关系。在印刷有一种概念是什么？合版印刷跟独立印刷，那就是合版比较省成本嘛。嗯、那燕麦如果跟小麦在同一个厂房里面，它也是比较省成本的。如果说复制这件事情不在被考虑的范围当中。对啊，对啊，他就是那种苦主，我没有麸质，冤枉啊！可是你就是有麸质，你身上就是有。
0: <笑>对啊，对啊，所以其实我在猜，这也是为什么，因为我在美国超市看到有就是所谓无麸质的食品，通常都比较贵。我猜疑就是也是这个原因，因为它必须要另外的做处理跟包装
1: 。对，处理成本是比较高的。对，那我们介绍完的那个麸质跟哪些东西含有麸质之后，我们就要来聊聊哎。那吃有麸子的食物，然后有些人是过敏的话，可能会有哪些的症状跟疾病？第一个疾病它的名字很特别，它叫做乳糜泻，英文怎么念 c disease 是这样念的吗哦、oh, ，OK， 不愧是来自美国的 Karen 对 ，C V X，English， 呃，讲的<笑>像台湾英语一样，随便啊，反正反正那个它是一种那个自体免疫疾病，所谓自体免疫疾病，你可以把它理解成是那个自己人被定义成外人，然后被攻击的一个概念。对，嗯、那其实以那个台全世界大概有百分之一的人是有这样乳糜泻的一个状况。那基本上如果你是有乳糜泻的患者的话，你吃这些麸质会诱发你你的免疫系细胞去攻击小肠的，这有点难念，大家听好：小肠指状绒毛结构。大家还记得健康教育课本有教过这个东西是什么
0: 吗、啊？一定有教过啊，就是它那个图真的就像手指一样，然后很多根手指，然后就像绒毛一样，就是整个沿着整个小肠壁这样的状态
1: 。对，它就是会抓那个养分，这样。嗯、可是它会被攻击，当它被攻击的时候，代表说它失去能够去抓这一些重要。营养素的一个功能，这样，所以其实如果说你是患者，然后你吃麸质的料理，导致你的小肠绒毛被攻击之后，一些维生素跟矿物质没有办法被有效的吸收，你可能就会因为营养不良造成一些的疾病，甚至是癌症的一个问题
0: 。对，所以因为他们的绒毛组织需要攻击，所以你很想要，你可以想象他们整个肠胃就是感觉在生病发炎的状态嘛。所以他们在吃了这些肤质的产品之后呢，他也会出现一些肠胃的症状。这个应该很明显可以想得到嘛，就是他可能会有一些胀气啊、腹痛，甚至他常常就是在拉肚子或是便秘之类的，就是他肠胃整个功能是不正常的
1: 。Yeah. 而且它其实除了刚才肠胃的症状之外，也会有一些，大家可以开始自我诊断一下。就是有有些状况是你的皮肤痒，开也会长疹子，然后长期觉得很累啊、很疲惫，然后头痛，然后你关节很痛，无法专心。有没有觉得越越讲越像自己？然后那个情绪起伏明显，或是一些那个女性在生理期的时候会有不正常的月经周期等等，甚至那个肤质过敏的孩子会有一些发展迟缓的问题。对,
0: 对，因为你可以想象，它就是我觉得没办法吸收营养素，这个对身体是一个很大的负担。然后再加上你的身体一直在发炎，所以你很理所当然就会有各种，比如说你你身体一直在打仗，你当然就会一直常常觉得很累这样子
1: 。而且其实那个其实也不用这么的悲观，因为它是可以被恢复的。所以如果说你你你,你提早发现说哦 ，OK， 就是呃，我有乳糜泻的状况，那你保持无麸质饮食一段时间之后，哇，天哪，小肠的结构几乎可以恢复，而且你的病症是也会消失，是一个可复原的。有没有觉得其实还蛮好的？对
0: 啊，其实你就是不要吃就好，它你不需要特别去服用什么药物或者参与什么疗程，你就是你就是不要吃有麸质的东西，基本上这些严重的过敏症状就可以消失了。
1: 对，那其实最严重，刚才提到那个就是那个乳糜泻嘛，那更次次一个就是比较相对没有这么严重的叫做那个麸质不耐。它的概念就是，虽然说你在做乳糜泻的一些检测的时候呈现的是阴性，就是你没有乳糜泻的状态啦，可是其实这不代表说你摄取一些小麦或是一些谷物的东西，它就对身体一定是这么的健康的这样。
0: 对，因为这些，因为乳糜腺其实是要做小肠切片或抽血检验。那这些麸质不耐的人，可能没有那些像他小肠绒毛组织受损那么严重，但是不代表他对你的健康没有影响。麸质不耐的部分，目前就是没有标准的实验室的检测方法說，说哦你就是麸质不耐，所以没办法知道说哦到底有多少人真的就是对麸质不耐。可是，即便你没有那么严重的小肠损伤。其实你如果长期摄取麸质的话，你也会有一些肠胃的症状，包括如果你你是很常常就会吃什么都很容易胀气，或者是腹痛，或者是你你常常便秘，或者是有时候会拉肚子，就是这些肠胃症状还是都会出现。那嗯，还会有其他的症状，包括除了肠胃症状，因为像我自己是没有肠胃这些肠胃症状的，可是我有、嗯、我有其他的症状。那其他的症状是什么？包括你可能没办法专心，你觉得？呃，记忆力好像变得比较不好，或者什么，就是常常东忘东忘西的。然后你会常常头痛，然后或者是你的情绪很难控制。就你说你会觉得很焦虑或者很忧郁。还有就是一个我自己感受很明显，就是我在没有吃五麸质饮食之前，我都很常觉得睡不饱，就是怎么怎么睡都觉得还是很累
1: 。一个无底洞的概念
0: 。对对对，就是就是一直就是很累，没办法恢复这个这个疲劳，没办法被消除。然后，呃，有些人他会有肌肉或者关节疼痛的现象。那女生的话，就像刚刚前面也讲，其实她对于荷尔蒙影响很大，所以生理期会不舒服这件事情，其实我自己戒麸子之前也是非常严重的。前面讲到这些都是可能麸子不耐的一些症状，所以有些人他采用无麸子饮食之后呢，他就会觉得说，哦，精神变得比较好，比较有活力。这其实就是我自己的感受啦
1: 、啊。你进行无麸子多久了？
0: 我进行无夫子，我想想看哦，应该已经快半年了吧？你看，差不多那时,那
1: 时候是因为觉得不适，去找原因，发现可能是夫子才开始进行的吗？还是说有人介绍你这样的一个饮食方法
0: ？其实这个是我自己去做功课，因为其实我一开始最严重的状况是我生理期很不舒服，我就开始收集很多资料。就是要怎么样改善生理期？然后我发现很多网站或者是医生或者是一些 podcast， 他们其实都有讲到说，有些女生她如果是生理期不适的话呢，事实上她有可能是肤质不耐，所以这个可能是一个可以尝试的方向。嗯、然后我就开始去研究说，哦，到底肤质是什么？跟为什么会有肤质不耐啊，或者肤质不耐会有什么现象？然后我自己发现，哎，阿迪到这些症状，我怎么好像很蛮多都符合的。全部都中，<笑>没有，但全部来了，是都蛮多符合，所以我就觉得说，哎、欸，我也许可以试试看。然后我真的试了之后，觉得就是精神比较好，跟比较有活力这个部分，跟改善生理期不适这个部分，真的是影响蛮多的。这样
1: 会有戒断症状吗？就是你刚<笑>刚进行五谷子，就觉得心情很不好这样
0: ？没有啦，这个又不是什么咖啡因，还是没有。我觉得这个这个我真的没有。对我来说，我真的觉得还好。可是我猜对有些人可能很痛苦，因为有些人可能喜欢吃甜点。很喜欢、哦对 okay. 很喜欢吃蛋糕、面包那些人，我觉得这个都还戒段症状，可是我没有啦
1: 。<笑>你意志力特别坚强，<笑>那个佛子教的最好的教徒。没其实很多人他们,他们在做生活形态改变的时候，那个戒断症状一部分从生理而来，啊一部分从心理而来，就是我不习惯这么做，啊突然不要我这么做，就觉得特别毛，特别不爽。<笑>
0: 对我觉得，我觉我还好
1: 。OK， 没有什么戒段症状的一个改变，这样。
0: 对，真的，我真的是觉得还好。然后可能因为我也感受到这个差别，所以我自己是觉得说不会特别想要吃很多麸质。
1: 一样，因为其实以那个戒东西，我不知道你有没有戒过其他瘾，或者说其他过去的习惯这样，像酒这件事情也就是那个呃，我以前会喝酒，会喝的蛮蛮凶的，现在还是会喝的,是是一种是假的，是一种小酌的状态的喝这样，因为我有一次喝酒喝到天啊，隔天真的是头脑痛到不行，痛到让你觉得那个你整天没办法运作。如果后来不喝酒的原因不在于我觉得酒不好喝，而是有一个就是弊大于利的结果。如果我继续的酗酒，我就会有这样更痛苦的状况发生。所以取舍之后，虽然喝酒很爽，可是还是不要喝<笑>。他<笑>他就是一种取舍，这样很理性的在戒断。然后他就说你要戒一个东西，并不是马上戒掉，而是有一个过渡期或是一个期待的概念。对,對，就是好你不喝酒可以，那我喝喝咖啡之类的，或者说我喝气泡饮。之类的，就让你觉得说、啊、對對對那种那个口腹之欲依然有被满足,足，可是对，可是就是慢慢的减低剂量。嗯<笑>嗯
0: 、啊、嗯，我觉得对我来说还好，是因为现在其实很多东西它都会有做成无麸质的版本， okay. 所以、uh... 所以其实你可以找到一些取代的东西。这样子，回到刚刚我们在讲这些无麸质的不舒服的症状，其实我后来发现，如果我真的是对麸质不耐，事实上真的不要吃比较好。因为我后来去查了之后，我是自己觉得说，嗯，还是要对自己身体好一点。其实麸质它是属于就是。植物的这个抗营养因子的一种，所谓抗营养因子会有这个名词出现、嗯，其实是因为植物它们其实为了要生存，它会分泌一些东西让吃它的人不舒服，嗯嗯嗯，或是动物啦、啊，吃不一定人啊，就是吃它的动物不舒服
1: ，所以物保护机制，对，这其实是
0: 这其实是一种它们自己对演化上来说，这个是它们植物保护自己的一个机制，然后所以这些东西通常就不容易消化。嗯那麸子就是属于这些抗营养因子的其中一种、嗯。那它除了不容易消化之外，它有两种特性。第一种就是它们会跟一些比较重要营养素结合，结合之后呢，这些营养素就没办法被身体有效的吸收。然后另外的话是，它可能会造成就是消化系统发炎，因为免疫细胞可能会把这些东西视为外来物，或者是甚甚至是细菌的分泌物啊，细菌的毒素就会开始攻击它们嘛，那就会诱发免免疫反应。那长期下来，如果你都吃很多， yeah. 你就常常都吃超多面包啊、蛋糕什么的，那你长期下来就可能会导致身体就是系统性的发炎
1: 。听起来超屌的、欸，就是那种植物抗营养因子，你就理解成是，如果我要这是一个。那个比较奇怪的比喻啊，如果你要避免自己被吃掉，你就让自己的肉有毒。<笑>你你你你你你,你,你可以吃我啊，可是你吃我，你可能会死掉哦。你吃我，你可能会系统性发炎。你把你人化来思考，就觉得哇，天哪、啊，真的是很赞的、啊。<笑>而且、啊、而且他其实出對,、啊、对，就是保护自己。就以后如果你有生孩子，你就让希望你的 baby 的肉超难吃。<笑>这样就不会，就不会，就不会被狗咬，也不是这样讲的、啊，对、就是、对。然后，它还有一个很酷的事情是，那个大家有听过那个肠肉症吗？它是一个你。我们用一个比喻来讲就是水管里的水不应该漏出来嘛，它应该是流到它该去的地方的、嗯嗯嗯。可是如果是肠漏症的话，你把它想象成水管的通透性增加，水可能会渗出来一点，渗出来一点，渗出来一点。所以如果说是有些人发炎，你吃麸子的时候会让你肠子的通透性增加，本来应该在肠子里面的食物细菌渗透到其他的地方，就会造成免疫系统的攻击，他们又来了，然后那个造成整体的一个发炎的反应的。
0: 对啊，所以其实这个麸质它可能又发肠漏症的状态，就会让身体会很不舒服，因为前面讲过了嘛，一直在发炎，你就一直一直很累
1: 。那其实可能有些人会问说，哎，那听你们聊这么多，那我怎么样的去测试我到底属不属于麸质不耐的这一群人这样？那基本上目前没有一个标准的检测方法，有一个最简单的方法就是前后测，就是那个。你原本有吃嘛，然后在你把麸子从你的饮食当中移除至少三周，就你百分之百的五麸子的状态，然后你去那个记录你这段时间身体的一个变化跟感觉啊。如果说你在五麸子之后明显感觉变很好，有显著差异的话，那你可能就属于麸子不耐的这一群这样
0: 。对，甚至你还可以，你戒了三周，你觉得很很有帮助，就是你觉得你的状态变得很好，你也可以就是。再重新再吃麸质看看，看是不是真的是因为你没吃麸质状态变好啊。如果你再吃麸质之后，哎、欸，结果状况又变差了，那这个就是一个更呃明显的证据。对对,对，就是说明说你其实真的是夫子不难，因为举例来说，我自己就是啊，就是我借了，我记得我那时候借了夫子大概可能两三个月吧，所以已经远,远远远远超过三周。然后，然后有一次就是我想说放纵一下，我要我去那个美国的那个早午餐,餐，放纵一下。对，我就是吃早午餐，他们有那种美式松饼，然后很大一片哦，然后就看了就觉得很开心，想说哦，吃了感觉很开心这样。然后就我吃完， okay. 对我吃完那整个下午就是整个头痛到爆炸。那我后来就觉得
1: ，就觉得再也不吃了
0: 。对，就真的是觉得说，肤质的食物当下吃起来很爽，可是也没有那么不错。这样就是现在看到那些食物，真的不会觉得说很有吸引力了。
1: 你跟我那时候戒酒有点有点像，就是喝了之后发现更惨，不如戒掉的概念。对
0: 对，就是，然后之后其实也不太会特别去想要再吃了，因为你知道你吃了都会发生什么事情。对
1: 对对，后果自负啊
0: 。对对对对对，所以因为我们刚刚前面讲这些原因，所以我觉得如果对肤质比较敏感或是不耐的人，其实你你可以想象他们吃无肤质饮食。真的可以大幅降低很多原本身体不舒服的状况，就是你原本有这些症状，其实你,你也还是可以活得很好，对吧？可是你没有这些症状之后，你真的会就是大大提升你的生活品质
1: 。对。像如果说很多人他们保持那个无麸质的状态的话，有一些身体的不适感会下降非常的多，像是胀气啊、肠胃不适啊、排便不正常之类的，或者说刚才有提到说麸质它可能会跟重要的营养素结合，以至于这些营养素没有办法被吸收。那营养不足的状态之下，可能会有什么慢性疲劳，然后精神不佳，还、啊、有一个很酷的词、啊，他就无无法专心，然后脑雾，有点脑雾嘛，就想要说你你。脑脑中的一、那个一片片的空白，然后那种懵懵的感觉，这样对，然后还有一些的那个就是身体的发炎、头痛反应都可以慢慢的就是被处理，而且有一个很酷的是，那这个是有科学依依据，就是五福子饮食、嗯，它可以改善自闭症儿童的行为的障碍，或者是一些运动员他们在那个就是用无福子的饮食，像刚那个网球员一样，他们可以大大的改善他们的那个肠胃不适跟慢性疲劳的问题。
0: 对啊，这对他们训练很重要，因为他们训练通常都是每天都在进行，然后很密集吧。所以如果你你一直你的疲劳一直没办法恢复，因为其实在，在运对运动员来说，除了就是他的造成他表现有一个很大的环节是恢复。所以如果他一直没办法恢复的话， yeah, yeah, yeah. 事实上对他们来说是一个很大的致命伤。所以我觉得，像他对他们来说，其是无麸质饮食如果可以改善这个慢性疲劳，会对他们有很大的帮助
1: 。Yeah. 那其实要要避免生活中麸质的摄取没有这么困难。第一个就是避开麦类的制品嘛，呃，帮大家复习一下。第一个是显而易见的大麦、小麦；第二个是那个就是很卑鄙写在后面的，像酱油、调味料那些的；第三个就是那种带晒被沾到的那个那个燕麦那一类。就是我们尽量的去避免这一些的麦类制品，可以去减少麸质的摄取，或者说是摄取一些圆形食物。海带要,要解释一下什么
0: 是原形食物是什原形食物顾名思义就是你看得到食物原本的形状，比如说你就是蔬菜啊、水果，那些都是就是它原本长出来的样子就那样嘛，没有被加工过，或者是肉
1: 啊，的样子。
0: 对，然后肉啊、蛋啊这些都是。然后比如说像，我觉得其实在亚洲或是台湾，当然像饮食西化可能就很难讲。可是其实我们原本一开始。可能以前我们爸爸妈妈他们吃比较多的，其实应该是米饭吧。我们主主食是米饭嘛，对不对？对。所以其实那个其实就是一个很好的无麸质的淀粉来源啊。那嗯嗯，你就不要不一定要去吃一些面包啊等等的。然后，如果你不想要吃那些精致白米的话，其实你可以吃一些根茎类食物嘛，像是地瓜，就是我自己就很喜欢吃地瓜，然后山药等等，或是像糙米啊、藜麦，这些都是都是很好的选择。
1: 那会不会有一种更极端的状况，就是好，我、哦、从今天听完了这一集，决定吃无麸质食品，结果吃很多呵呵，吃了三倍、四倍这样，吃无麸质就就一定健康吗
0: ？当然不是啊，因为其实因为加工过的食品很多都有麸质，那如果你加工过的食品，你是买那种无麸质标示的话，它就是。原本它可能是用面粉做的，那它可能是现在改成用其他东西取代，比如说像玉米粉啊、马铃薯粉、各种粉啊、素薯粉等等的，就是它用其他的粉来代替小麦粉。当然，对肤质不耐或是肤质过敏的人是一个好的现象，可是因为他们没有像小麦面粉原本的口感或是味道，那它可能就会添加比较多的糖啊，或是脂肪。嗯，来改善它的口感。那你可能吃了更多热量或者什么的，就是其实呃，真的没有比较健康。我觉得以加工食品的部分，不管怎么样，就是要少吃，就是没有说哦，它标了一个什么，就好像比较健康
1: 。呀，基本的原则都还是均衡饮食的原则。嗯、那夫子那个你可能会那个身体减少了发炎反应，可是却开始会肥胖作用的反身，这这好像也不太对。
0: 对啊，所以我觉得最重要的其实应该还是就是，不管你有没有麸质不耐等等的，其实我觉得最重要的都是你要多以摄取摄取原型食物为主。那如果你你真的不知道你自己有没有麸质不耐，可是你怀疑，就比如说我们刚刚前面讲到那些症状，你觉得你都有，我觉得你可以做一下我们刚刚前面有提到的这个测试的方法，然后真的觉得好像真的有影响的话，就可以考虑那个无麸质饮食。呃，然后另外一个，我我想要跟大家讲的， yeah. 其实就是不管你有没有麸质不耐什么的，我觉得你在买东西买加工食品有包装过的，其实你自己都还是注意一下它的原料好了。因为我自己因为要就是吃五麸质饮食之后，开始注意这些包装原料，我发现其实蛮可怕的。因为有些它其实后面那一长串一整排，你真的是连我都看不懂的那个原料。
1: 化工厂所有的东西都吃进去，这不是有一个说法是那个你把那个周期表的元素全部吃进去一次吗？
0: <笑>对，就是其实蛮可怕，所以我觉得大家在采购的时候，事实上我觉得真的有时候要还是看一下原料，以原料就是越少越好，因为其实如果你都没办法看得懂那个是什么的话，你怎么有办法安心的吃下去？这是我现在自己的感想，这样子。
1: 好，我们今天的那个最后的一个 call to action， 就是大家在吃东西的时候呢，可以先想一想你到底吃进了什么东西。因为有一句英文这样讲啊，就是 you are w h a t you eat， 就是你吃什么，成为慢慢的成为你身体的这个状态。对
0: 。然后、呃、最后我想要再跟如果有听我们的听众讲一下，就是。嗯呃，如果你对于我们讲的内容，你有什么问题，或者是你发现我们哪里讲的不好，或者讲的不对，就是欢迎可以去我们的 IG 跟 FB 留言，然后也可以进行到我们信箱。呃，应该你现在听的平台上面应该都会有那些连接，然后就欢迎告诉我们，就是你想要知道什么，或者是你有什么问题，然后我们可以我们可以就是根据你的建议做改进跟呃调整我们内容
1: 。今天就到这边，我是安吉。
0: 我是凯伦
1: ，拜拜
0: ，拜拜。